0: Et si trouver le bonheur dans sa vie n'était pas le but, mais une conséquence de ce que nous faisions. Allez, c'est parti. Comment créer notre vie et ne pas subir celle que l'on nous impose C'est les maquettes. Et moi, décidé de le faire en créant du contenu. Chaque semaine, je partage avec vous des conseils, et résultats de mes expériences. Et je parle en la rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour. Et pour moi, c'est en créant du contenu. Et vous le savez, je questionne beaucoup ce que je fais, ma raison d'être, mon ikigai. C'est fou le nombre de livres que j'ai lus sur ce sujet. Et je voudrais vous faire part d'une réflexion que j'ai eue en lisant l'un de ces livres et qui change radicalement la vision des choses que l'on peut avoir sur ce que l'on fait. En ce moment, je suis sur un livre qui s'appelle « Trouver sa raison d'être » de William Brégeau. Et en fait, c'est un livre qui est découpé en journées, en questions. Tous les jours, une nouvelle question avec lui, ses réponses, des idées, des interviews pour trouver bah, sa raison d'être, notre raison d'être, quand on rentre pas dans toutes les cases. Parce que William Régeau, si vous le connaissez un petit peu, il est auteur, il était infirmier, il a différentes activités. Il rentre pas dans toutes les cases, comme moi je rentre pas dans toutes les cases, comme nous tous, nous ne rentrons pas dans toutes les cases. Parce que je pense qu'en fait, nous sommes nombreux à ne pas arriver à rentrer dans les cases, à suivre les rails qui ont été placé sur le sol pour nous, par notre entourage, notre famille, la société. Et dans le livre, il interroge Guillaume Fort, journaliste et auteur. Et elle a une petite phrase qui est super intéressante, vraiment super intéressante. Et elle dit « Personnellement, je ne crois pas à la quête du bonheur. Ce qui est important, selon moi, ce n'est pas d'être heureux, c'est d'être utile. Les gens qui ne vont pas très bien, ce sont les gens qui n'ont pas eu l'occasion de se rendre utile. Et je crois que c'est le meilleur conseil que l'on puisse se donner. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, dans cet épisode. » En fait, quand je regarde mon parcours et quand je regarde un petit peu la société dans laquelle nous vivons, je pense qu'effectivement, là où elle a raison, c'est que toute la vague de burn-out, bore-out, marre-lettre au travail est le résultat de ce, ce, cette société où finalement nous ne savons pas vraiment à quoi nous servons. Combien de personnes, de managers ne savent vraiment pas à quoi elles servent leur boulot, mis à part faire ce que leur demande leur propre chef, ce qui ne fait que réagir lui et même à ce que demande son chef, et en fait c'est exactement le concept des bullshit jobs qui est un livre qui a été écrit sur le sujet et qui montre qu'une grande partie des emplois dans notre monde en fait ne servent à rien d'autre si ce n'est à occuper les gens alors c'est malheureux pour ceux qui pensent dans la valeur travail mais la valeur travail qui est finalement occupée à ne faire pas grand chose d'autre que de satisfaire un chef qui satisfait son chef qui satisfait son chef bah c'est pas très satisfaisant parce que c'est pas très utile en fait dans cette histoire là et à un moment donné ça finit par exploser c'est pas pour rien qu'on se pose ces questions notamment à partir de 40, 42 dans la, avant la cinquantaine, parce qu'on sait qu'il nous reste quand même pas mal d'années avant la retraite, qu'on ne sait pas si on aura une retraite, on ne sait pas dans quel état de santé on sera, on ne sait pas comment on va vieillir, mais qu'on n'a pas trop envie, en fait, de passer les années qui suivent à continuer à suivre des rails qui, souvent, souvent, en fait, ont été placés devant nous pour des raisons de famille, d'argent, de de, de, de de culture, de, du monde qui nous entoure, mais à bout d'un moment, qui nous conduisent, bah, on ne sait pas trop où. Bah, finalement, moi, bah, à un moment je, dans ma vie, je pas trop envie de travailler dans un bureau, je voyais plus trop l'utilité. Même quand je faisais des sites internet et que ça me plaisait de faire des sites internet, il y a un moment donné, je me suis quand même questionné sur dire, mais à quoi ce site internet sert si finalement, une fois que je l'ai livré à mon client, bah, il s'en sert pas ou alors qu'il en fait un peu n'importe quoi, parce que j'ai des clients qui cassaient ça. Euh, ou alors il l'abandonne. Euh, ça c'était le cas par exemple en agence web. Et j'ai retrouvé ça aussi, ce cas en freelance. cest dire faire des sites pour des clients. Et puis on se retrouve avec des clients qui, bah leur site euh, finalement ils n'en font rien, ils n'en font pas la promotion, ils ont demandé un blog mais ils le mettent pas à jour. Euh, ou alors euh, des fois même euh, ils l'abandonnent au bout de quelques temps, alors qu'on avait fait beaucoup d'efforts. J'ai eu l'an dernier un cas où on m'a demandé de faire un rapport sur la promotion de leur compte Instagram, de leur entreprise, j'ai passé des heures dessus, j'ai passé des heures à étudier, à analyser, à regarder leurs statistiques, à chercher des idées, à faire des propositions, j'ai fait un plan d'attaque, un plan d'action, vraiment avec tous les détails, ce qu'il faudrait faire, comment on pourrait le faire, j'ai organisé les choses, etc. Je sais que la personne l'a lu, parce qu'en fait, elle l'avait sur son téléphone le jour où on s'est vu. deux, trois jours après, elle dit « je te fais un retour ». Je n'ai jamais eu de retour jamais eu de retour. Je n'ai jamais eu de retour. Et puis, aux dernières nouvelles, ben tout est abandonné. Ils arrêtent tout. Voilà, ils arrêtent tout. Alors, bien sûr, que quand on est freelance comme ça, ben c'est pas très satisfaisant. Et là encore, je me suis posé la question de l'utilité, de me dire mais finalement, à quoi il a servi ce rapport que j'ai fait? Ben finalement, en faisant ça, J'étais redevenu un peu une sorte de salarié qui fait un rapport pour un patron ou un chef ou là dans ce cadre là un client qui ne sait pas ce que ce rapport va devenir normalement on aurait dû travailler sur le rapport hein. c'était l'espoir mais ce rapport eh ben, il était enterré et c'est pas parce que je suis freelance en partie dans mes activités que le rapport que je fais, le client qui me l'a commandé, qui a payé pour ça, va forcément l'utiliser. Et donc finalement, bah, je me suis dit, euh, est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais comme freelance Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que nous cherchons tous le bonheur. On a une injonction au bonheur, comme si finalement, c'était un résultat ultime à atteindre. On veut tous être heureux. Mais comment on arrive à être heureux Parce que finalement, ce bonheur, bah, je pense que c'est avant tout la conséquence de ce que nous faisons. Est-ce que ce que nous faisons là, au quotidien, finalement bah, est-ce qu'on pense qu'il sert à quelque chose Est-ce que finalement le faire nous rend heureux parce qu'on se dit bah il va servir à quelque chose Alors souvent, souvent dans les activités que nous avons, on sent qu'il y a des trucs bah vous voyez ça ne sert pas à grand chose. Moi par exemple mes activités administratives, il y a un moment donné je me suis dit ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs je les ai sous traités je fais pas ma compta, j'ai quelqu'un, je suis dans une structure qui fait ma compta, qui fait la TVA, qui fait tout un tas de choses et je me dis bah voilà moi je je sais que c'est utile. Hein, que ça sert à quelque chose, mais en fait que je le fasse moi, ça ne sert pas à grand chose en fait, que l'utilité que je perde du temps dessus, que je passe des heures dans cette administrative ne sert pas à grand chose. Euh, l'utilité aussi à un moment donné que j'avais en tant que formateur, formateur pour des entreprises, euh, j'avais un peu perdu aussi le sens de cette euh, utilité en disant ben, finalement on se rend compte que quelques temps après, ben, les formations qu'on a fait, il y en a beaucoup qui n'utilisent pas ce que l'on donne, ce que l'on leur, leur propose. C'est à dire qu'il y a une étape, il y a une étape qui manque, il y a quelque chose qui manque. Euh, C'était pareil aussi à l'université. J'ai des étudiants très sympathiques avec lesquels on a beaucoup travaillé, on a travaillé sur plein de sujets, mais par exemple, j'oublierai jamais cet étudiant, je leur fait faire des podcasts, un étudiant vient me voir en me disant, bah, j'ai des podcasts, euh, j'aimerais bien faire avec mon podcast telle ou telle chose, où je lui donne des informations, je lui donne même des accès à des formations que j'ai pu avoir, des contenus, des, des, des même un livre en PDF, etc., pour qu'il avance, il fait son projet un petit peu comme ça, il me dit, oui, bah, j'aimerais bien le développer, faire quelque chose avec, etc., et puis finalement, quelques mois après, il n'y a rien, vraiment rien, et là, je me dis, mais finalement, à quoi, quel était le Utilité. Bien sûr, sur le coup, on se dit qu'on est utile, qu'on apporte des informations, qu'on apporte de la formation, qu'on apporte des compétences, qu'on leur apporte des savoir-faire, des savoir-être, qu'on leur apporte plein de choses aux étudiants. Mais en, quand on les recroise quelques temps après, ben, moi j'avais quelques doutes. En fait. J'avais vraiment quelques doutes et des doutes sur ce que je faisais moi, mais des doutes sur ce que je faisais l'université au global, ce que faisait la formation, l'école dans laquelle j'intervenais au global, où j'avais du mal à voir ce que moi, ma pierre, apportait vraiment à ces, à ces étudiants. Vraiment, j'avais du mal. Et en tant que créateur de contenu, qu'entrepreneur, coach, formateur, la vraie question à nous poser, notre étoile polaire, c'est donc, suis-je utile à quelqu'un avec ce que je fais À qui Pourquoi Et comment je peux continuer à l'être et l'être encore plus C'est-à-dire, comment je peux être encore plus utile Parce que, finalement, la question, elle est là. C'est, est-ce que quelqu'un se sert de ce que je lui raconte, de ce que je fais, de ce que je dis sur mon compte YouTube, euh, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram Est-ce que quelqu'un l'utilise c'est pas juste regarder, mais que quelqu'un l'utilise. Hein euh, être utile, c'est que quelqu'un l'utilise et s'en serve pour faire quelque chose avec. Moi, j'ai le sentiment que je suis utile avec mon podcast qui est m 42 car je montre à ceux qui ont le même parcours de, sur le poids, la vie, que, comme moi, ils peuvent se lancer dans le sport, faire des choses qu'ils ne soupçonnaient pas être capables de faire que je suis utile car j'aide des gens à bouger, courir, se sentir mieux, qu'ils ont l'impression de mieux vieillir. Moi, j'ai l'image de vieillard galopant. Je veux être un vieillard galopant, je veux être un cinquantenaire qui fait du surf, je veux être un, un papy qui fait du marathon. Enfin, C'est cette image-là. Et pour arriver à le faire, ben, il faut que mon corps fonctionne bien. Il faut que je mange bien, mais il faut aussi que je sois suffisamment heureux dans ma vie pour que finalement j'ai envie de m'accrocher à cette vie, à cette vie équilibrée, que mes émotions soient bien, que je sois bien aussi pour ma femme, pour ma fille, pour ma famille, que je me sente bien, et ça passe vraiment aussi par cet équilibre-là, qui est un équilibre autour de la vie sportive, la vie de famille, la vie pro, et ça m'amène aussi après à questionner finalement la suite de ce que je faisais dans mes autres activités. Je vous ai parlé un petit peu de freelance, mais par exemple ce podcast, quelle était l'utilité de mon podcast votre coach au web, qui a été utilisé de mon podcast La Vie Créative, c'est que je l'avais créé. Et ça, j'avais un petit peu perdu le sens de cette question. Autant pour Kilomètre 42, je pouvais montrer qu'on peut faire des défis, des courses d'une manière différente, que la course au temps, au kilomètre, aux médailles n'est pas une fatalité, qu'on peut se lancer des défis, qu'on n'est pas obligé de faire l'UTMB et faire des centaines et des centaines de kilomètres, mais qu'on peut très bien se lancer un défi de courir un 5 km quand on n'a jamais couru, courir un 5 km ou un 10 km est un vrai défi. Mais dans ce podcast, ici, ben j'en avais perdu le fil, en fait. Et c'est aussi ce qui explique l'essoufflement des derniers mois, ma pause estivale. Car finalement, même si le podcast est écouté des milliers de fois tous les mois, eh ben je me suis demandé à quoi je servais, Qu était l'utilité de ce podcast, à quoi il servait, à qui il servait. Et reposer cette question, c'est vraiment ça. C'est se rappeler finalement du pourquoi je le fais. Et pour moi, la réponse... Eh ben, j'ai pris le temps, là, vraiment de la chercher en courant. C'était sur la plage. J'ai couru un matin à cinq heures, sans lumière, les pieds dans l'eau. Ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est là que j'ai trouvé la réponse. Je dis qu'en fait, dans ces moments un petit peu de coureur, méditatif, un peu là comme ça, il y a des réponses qui s'imposent à moi. Il y a des idées qui viennent comme ça et que, petit à petit, mon cerveau fait le tri. Mais qu'il est important déjà de les écouter. Et il y a des choses qui, qui m'apparaissent, vraiment qui m'apparaissent. Et c'est déjà de me dire, mais finalement, à qui il est utile Est-ce qu'il m'est utile à moi, déjà Ça, c'est une chose mais c'est un plaisir égoïste, et je le dis, on est tous égoïstes quand on fait de la création de contenu. Oui, il faut que notre contenu soit utile pour nous. Mais comment il est utile Est-ce qu'il est utile parce qu'il me permet d'être plus heureux J'en étais pas certain. Est-ce qu'il me permet de gagner de l'argent Ben pas vraiment tel qu'il était fait. Pas vraiment. Non, je le dis, vraiment pas vraiment, en tout cas, euh, pas comme je l'espérais. Alors, à quoi il me servait Est-ce qu'il me servait, par exemple à montrer qui je suis, ce que je fais, à exister un petit peu. Oui, mais alors là, euh, c'est une satisfaction externe. Et en fait, bah, c'est difficile parce que euh, on peut regarder les statistiques, on peut regarder un peu ce que font les autres, etc. Et on est dans la comparaison externe, on est dans la recherche de la validation externe. Et ça, c'est un truc qui marche pas très bien. Et donc finalement, bah, l'utilité de ce podcast, elle était vraiment remise en cause. Parce que je me disais... Bah finalement, tu mets beaucoup de cœur dans ce podcast. Tu as fait 648, 650 épisodes parce qu'il y a des petits bonus qui n'ont pas été numérotés. J'ai fait des podcasts sur le podcasting, j'ai fait des vidéos, j'ai fait plein de choses. Mais à qui il était utile Qui en fait quelque chose Qui en fait quelque chose Et donc là, je me suis reconnecté en fait un petit peu aux gens qui m'envoient, à vous qui m'envoyez des messages, aux clients, à qui j'ai aidé. Et je me rends compte quand même que les personnes que j'aide le plus... Eh ben, euh, elles ont une caractéristique, une particularité. Et déjà, je dois dire quelque chose, c'est que dans les réponses que j'ai trouvées, c'est que ce podcast existe, il est utile, je pense, pour ceux qui veulent trouver leur place dans ce monde, en étant utile eux aussi, pour les autres, par leur contenu, leurs produits, leurs services, parce que en fait, ils ont une compétence qui leur est propre, et puis ils vont la mettre... Au service, finalement, d'autres personnes, ils vont aider d'autres personnes, ils vont être utiles à d'autres personnes. Et c'est ce qui leur permet, en fait, de développer du contenu, de développer une entreprise, de développer une activité, de développer leur marque personnelle. En fait, c'est un petit peu, je le répète, hein, la création de contenu est un moment qui est très égoïste parce que finalement, on prend un certain plaisir dans la création de contenu. Mais à un moment, il faut aussi se dire est-ce qu'il va servir à quelqu'un d'autre Et donc, moi, je le dis, l'utilité, c'est déjà de se dire bon, bah ben là, si vous avez envie de partager ce que vous savez, si peut-être, je dis pas que c'est pour créer son propre travail, vous n'êtes pas obligé de devenir indépendant, vous pouvez faire ça, ce qu'on appelle en side de seul, dans une activité annexe. Vous pouvez garder votre travail et vous dire j'ai envie de créer un podcast pour partager de l'information, pour aider des gens sur une cause qui me tient à cœur. Et là, vous pouvez retrouver un épisode que j'avais fait avec Baptiste par exemple, Baptiste qui a un podcast sur qui s'appelle Le nez dehors sur le coming out. C'est pas son travail, mais par contre L'utilité de son podcast, l'utilité de Baptiste dans notre monde, elle est tellement énorme, tellement énorme pour ceux qui sont concernés par ce sujet-là, pour ceux qui n'osent pas, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ont besoin d'entendre les mots, qu'ils soient ceux qui font leur coming out ou ceux qui sont exposé à quelqu'un qui fait son coming out. Et là, il a une utilité incroyable. Vraiment une utilité incroyable. Vous pouvez regarder les pyramides de Maslow ou quoi que ce soit. Vous êtes dans les accomplissements. Vous êtes dans le haut de la pyramide. Je le fais aussi pour ceux qui sont placés sur des rails d'une vie euh, bah, un peu comme moi, là sans trop savoir pourquoi, comment ils se sont retrouvés euh, là, mais qui à un moment ont une insatisfaction. Euh, je disais l'autre jour avec une coach plutôt sur le plan euh, psycho, qu'il y a un moment, on a l'impression d'être en lutte, euh, lutter contre plein de choses, et notamment lutter contre la famille, les injonctions, l'école, ce que j'ai appris. Pourquoi j'ai choisi mon école de commerce à un moment donné et En fait, je pense que c'était juste pour éviter de choisir. Pourquoi j'ai choisi l'UT à un moment Enfin, j'ai d'abord fait une UT en GEA, puis après j'ai fait une école de commerce. Pourquoi j'ai choisi ça c'était pas pour faire un métier, c'était en fait pour choisir parce qu'il fallait choisir quelque chose après le bac. Mais comment j'ai choisi mon bac Parce que finalement euh, le choix était vite fait. J'avais pas envie de lire Baudelaire toute la journée en faisant littéraire. J'ai pas envie de faire des maths parce que j'étais nul en maths. J'ai pris le milieu, l'écho, parce que finalement c'était ce qui me permettait d'ouvrir plein de portes. Peut-être que ça enfermait d'autres, mais ça ouvrait plein de portes. Euh, le seul choix que j'ai vraiment fait, c'est de pas aller en prépa, c'est d'éviter absolument la prépa parce que franchement je me sentais pas faire une prépa. Mais ensuite derrière, bah est-ce que j'allais à la fac Ouais, fac, UT, comment choisir oh, Au bah, euh, ça a l'air d'être mieux au parce que peut-être qu'il y aura plus de travail, mais c'est, j'aurais peut-être moins de, peut-être, grands amphis, peut-être que je pourrais être plus tranquille après en faisant, en écoutant un peu mieux les profs, etc. C'était un petit peu mon choix, le truc qui ressemblait peut-être aussi le, le plus au milieu scolaire, etc. Voilà, c'était un petit peu mon choix. Puis ensuite, pourquoi je suis une école de commerce? Ah, diantre, je n'en sais rien. En fait, en y réfléchissant, même des fois, je me pose la question « mais pourquoi tu as fait ça ?» Et donc, reviennent des discussions que j'ai pu avoir, notamment avec ma sœur, mon beau-frère de l'époque, etc. En disant « mais tu fais, qui ont fait des, euh, mon beau-frère avait une école de commerce. » Je lui dis « mais tu fais quoi comme boulot À quoi ça sert À quoi sert ton boulot, en fait ?» Et il m'expliquait son truc, mais il m'a jamais servi, expliqué vraiment à quoi servait son boulot. Euh, vraiment, à quelle était l'utilité de son boulot. Alors, bien sûr, après, je l'ai vu. Quand il a changé d'entreprise, quand il a travaillé dans une plus petite entreprise... L'utilité de son boulot était beaucoup plus réelle, mais quand il faisait du conseil, du consulting, etc., peut-être que je voyais moins l'utilité du boulot parce que ça fait partie un peu de ces boulots où l'utilité, eh ben c'est encore, vous voyez, des espèces d'empilements de choses comme ça. Et n'empêche que quand je suis arrivé en école de commerce, tous les boulots, tous les stages qu'on avait, bah je voyais l'utilité me paraissait pas vraiment énorme, elle me paraissait pas vraiment énorme. Et pourtant. Il fallait rentrer là-dedans. Et j'ai failli me retrouver comme chef de produit chez Mars ou Coca à mettre des bouteilles de Coca ou des, ou des Mars dans les, vous savez, dans les, euh, dans, dans les supermarchés, chez les buralistes, les trucs comme ça. C'est ce que faisaient mes, mes camarades de classe. Beaucoup de mes camarades de classe ont fait ça. Et puis certains, euh, bon, sont échappés. Moi, je me suis échappé. Et je dis, je vais faire des sites Internet. Et, et pourtant, vous voyez, j'étais rattrapé par cette utilité, par ce truc-là. Et donc, finalement, ben, à 40 ans, je me retrouve sur des rails en me disant, ben, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire? là, là, comme ça, et comment tu as envie de passer les années qui suivent Et je pense certains, vous êtes aussi là-dedans, dans ce questionnement, et vous vous dites, bah, il y a une belle opportunité quand même. Je sais des choses, je sais faire des choses, j'ai appris des choses, je suis passionné par des sujets, et puis j'ai Internet, podcast, YouTube, Instagram, TikTok, j'aimerais bien le partager, j'aimerais bien finalement c'est ce truc-là qui me motive, c'est ce truc-là qui m'a raison, finalement, d'être ma raison de me lever le matin, finalement, c'est pas trop d'aller au boulot, c'est plutôt de travailler, par exemple, sur euh, j'adore faire la cuisine et j'aimerais en faire plus. J'adore faire des gâteaux, j'adore courir, j'adore faire du cheval, j'adore faire euh, du VTT, j'adore euh, faire de la bière ou je ne sais pas quoi. Et finalement, c'est ça qui me fait me lever plutôt le matin. Et en fait, vous vous rendez compte que là-dedans, soit c'est vraiment une passion, soit alors vous sentez que vous avez une utilité et que c'est cette utilité là qui vous fait vous lever le matin en vous disant bon, par exemple je travaille dans une association le soir où j'aide des gamins le soir à je sais pas à faire leurs devoirs ou je ne sais pas quoi et en fait le reste de la journée j'attends juste ce moment là, euh, j'attends le moment où je vais aller euh, faire telle ou telle chose, telle ou telle chose etc et c'est ça que vous auriez envie d'augmenter cette part là d'augmenter en par exemple en partageant plus via un podcast via Youtube, via Instagram et autres et là, c'est là qu'il y a un truc qui, je me suis rendu compte, qui bloquait. Parce que, en fait. En devenant utile pour les autres, on sent qu'on prend sa place dans ce monde, que des gens nous font confiance, peuvent nous donner de l'argent même, donc on peut même envisager un changement de vie, pourquoi pas, que l'on se sent ainsi plus heureux, que l'on se crée une vie riche, au sens où elle est riche par les rencontres, les contacts, par le sentiment qu'on a de vraiment être présent dans ce monde-là. Et là, la question du jour à vous poser, elle vient là en fait, elle vient là. C'est suis-je utile avec mes contenus, mon entreprise, mon activité, ce que je fais en fait, finalement, est-ce qu'elle sert vraiment à quelqu'un Est-ce que ça sert vraiment à quelqu'un Est-ce que j'améliore le monde avec L Être utile, c'est améliorer le monde, c'est améliorer. Je, je dis pas d'améliorer le monde entier, mais c'est d'améliorer la vie de quelqu'un d'autre à côté, d'améliorer la vie de quelques personnes, d'améliorer leur quotidien, de les aider à faire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Euh, pour certains, c'est perdre du poids. Certains, c'est de développer leur entreprise, développer leur marque. Pour d'autres, c'est de faire euh, du cheval, du véto, du, de la bière, de je ne sais pas quoi. Des pizzas, j'ai vu des pizzas. Pour d'autres, c'est d'apprendre la musique. Pour d'autres, euh, c'est d'apprendre à rire, à, faire, à rire euh, ou à faire rire, hein, parce que euh, on peut voir plein de choses comme ça. J'ai même vu des gens sur Internet dont le boulot, ils sont spécialisés dans la création de vignettes pour YouTube. Et ben, comment ils sont utiles ben, en aidant des créateurs de vidéos sur YouTube qui sont pas très bons en, en vignettes à faire des meilleures vignettes pour que leurs vidéos soient plus vues. Et là, vous pouvez voir l'utilité. Vous avez vraiment une utilité vraiment qui existe. Voilà. Et donc, cette question-là, elle est importante à vous poser. Suis-je utile avec ce que je fais avec mes contenus À qui ça sert Pourquoi Comment Et comment je peux l'être encore plus Et cette dernière question, là, elle m'a amené moi une prise de conscience aussi qui était importante. C'est que elle m'amène à voir mes produits, mes services totalement différemment. Mes contenus, ils sont utiles, vraiment, je pense, parce qu'il y a même des gens qui m'ont dit « Oui, c'est une formation permanente, continue, c'est super bien, ça m'a permis de, me le, de, de faire le truc, de lancer ça, de lancer ça, etc. » Mes formations, elles sont bien Vraiment, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout mon savoir du moment, tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai appris, tout ce que je teste, tout ce que j'expérimente, je vous le donne en contenu gratuit, en formation, en conseil, etc. Mais en fait, il manque quelque chose. C'est-à-dire que mon utilité, ben, je trouve que elle était un peu bloquée. Elle, elle est un peu bloquée par le passage à l'acte réel. Et là, il manque quoi Un accompagnement, des encouragements, un travail commun pour vous aider à vraiment utiliser vos compétences pour créer ce que vous voulez. Et c'est aussi c'est pour ça que mon offre maintenant, elle va se décliner avec des coachings qui sont plus intenses. Jusqu'à maintenant, je faisais des séances coaching. Vous avez besoin d'une petite discussion comme ça pendant une heure, un petit truc pour vous débloquer une heure, une heure et demie. Vous pouvez prendre une séance et puis de temps en temps prendre un pack pour que on le fasse régulièrement. Mais il n'y avait pas ce programme, ce prise en main, ce truc en se disant tous les vendredis à 10 h on se donne rendez-vous, on parle de ça, on discute de ça, on échange vraiment là-dessus, sur comment tu peux le faire, tu travailles là-dessus, on échange entre temps par des messages, vraiment. Ça, on l'avait pas. Et pourtant, je sais que ça marche je vous montre que ça marche. Je pourrais vous donner le chiffre d'affaires de mes podcasts, euh, vous dire que là, ce matin, avant d'enregistrer cet épisode, j'ai fait des scripts pour une grande marque de voitures, que la semaine dernière j'avais fait des scripts, j'ai enregistré des, des messages pour une marque, euh, pour des gens qui font du tourisme, etc. Je pourrais vous le dire, je vous l'expliquerai un jour parce que je pense que ça mériterait quand même que je vous explique exactement et je l'explique notamment dans mes formations autour du podcasting que ça fait partie des, des axes de monétisation. Donc je vous montre que ça marche, je sais que ça marche parce que ça marche pour moi et si ça marche pour moi, je sais aussi pourquoi Et pourquoi Parce que j'ai une dynamique. Parce que j'ai une dynamique, parce que bah, toutes les semaines, depuis 4 ans, qui est 42, je sors des épisodes et que si je suis à 170 épisodes enregistrés, c'est pas pour rien. Si je suis sur le 649 e épisode de ce podcast en 5 ans, c'est parce que j'ai publié au départ tous les jours, et puis après toutes les semaines, et que le jour où, en fait où cette dynamique, elle s'est rompue, il ben, y a beaucoup de choses qui se sont cassées parce que la dynamique elle est importante et que la dynamique, eh ben on peut l'avoir on peut être discipliné pour l'avoir on peut avoir cet élan mais que cet élan des fois il faut quelqu'un qui nous encourage quelqu'un qui nous prenne par la main euh, c'est pareil qu'un entraîneur en course à pied c'est pareil qu'un prof de musique qui va vous encourager pas celui qui est du style à vous dire ouais t'as fait une fausse note, écoute t'es nul non non, celui qui va dire t'as fait une fausse note c'est que tu ne sais pas encore le faire mais on va voir ensemble comment tu peux le faire c'est ça mon rôle à moi, c'est ça que je veux faire avec vous et avec ceux qui ont besoin de ça, vraiment, je veux vous être utile de cette manière-là, pour développer ce que vous voulez faire, qui vous voulez être, être utile vous aussi, prendre votre place, gagner de l'argent avec peut-être, ou peut-être pas, développer votre visibilité, développer votre activité, peut-être certains vous avez envie de changer de vie, peut-être vous avez d'autres juste envie d'avoir votre jardin à vous, votre espace, vous avez vos compétences et vous allez jardiner, cultiver, faire pousser les petites graines pour que ça devienne quelque chose qui soit pour vous plus satisfaisant. Parce que quand vous regardez votre jardin, vous dites « Waouh wow, Il est beau !» Et vous savez, un jardin, c'est utile en fait. Un jardin qui est utile parce qu'il y a des jardins qui donnent des fruits, c'est utile. Des jardins qui donnent des légumes, c'est utile. Des jardins qui... Sente bon, c'est utile, des jardins qui nous rendent heureux parce qu'ils sont beaux, des jardins parce qu'ils sont... nous rendent heureux parce qu'ils sont bien dessinés, des jardins qui ont une belle pelouse verte dans laquelle on peut s'allonger, mais un jardin, c'est utile, c'est utile. Et je pense qu'un jardin et qu'un jardinier peut être beaucoup plus utile que des gens qui travaillent dans des grandes sociétés, parce que c'est la réalité. Alors, voilà, vous connaissez le programme, vous connaissez ce que je veux faire, comment je veux le faire, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin. On en discute, on échange dessus, on partage. Et on regarde comment je peux être utile et comment je peux vous aider, vous aussi, à prendre votre place dans le monde en étant vous aussi utile. Sur ce, il me reste maintenant à conclure cet épisode. Je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs